0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe. Sven? Sven? Sven ist gar nicht da. Liebe Jogadores, Sven ist positiv seit heute Morgen. Kurz nach sechs, die Nachricht auf dem Diensttelefon mit einem Foto dazu, zwei Striche da drauf. Sven ist positiv. Ja, ihr könnt euch vorstellen, was das bedeutet, Corona zu haben, mitten in Katar, mitten in einer Weltmeisterschaft, zu der man sich ja wirklich auch ein bisschen zwingen musste. Wir haben das ja oft, oft genug betont. Und dann am Tag, an dem wir eigentlich Jogo Bonito aufnehmen wollten, war ja die Deutschen heute an diesem Sonntag, wir sind am ersten Advent, mit, mit in den Doha, muss ich das ja immer wieder sagen. Heute ist erster Advent, ich habe gerade mit zu Hause telefoniert, Videotelefonie und der erste Advent wurde bei uns am Frühstückstisch gefeiert, Kerze angezündet und ich kann euch schon sagen, dass das nicht so richtig ähm, prickelt ist, wenn man dann 4000 Kilometer weit weg ist bei so einem Ereignis, das man auch nicht so richtig cool findet, immer noch nicht. Aber dazu komme ich gleich. Also Sven ist positiv. Und kann heute bei der Aufnahme nicht dabei sein, hat natürlich strenge Bettruhe, es geht ihm soweit aber ganz gut, er hat schon auch Symptome und muss sich jetzt einfach ein bisschen schonen und er grüßt euch natürlich total herzlich und findet es auch traurig, dass wir jetzt hier nicht zusammensitzen, weil ich habe nämlich auch noch meinen Geburtstagskuchen für ihn aufgehoben, den ich hier bekommen habe vom Hotel, in dem wir untergebracht sind. Ich hatte vor zwei Tagen Geburtstag und dann brachten die auf einmal eine Torte, so eine Käse. Cheesecake heißt das, glaube ich, mit Himbeeren oder Erdbeeren, irgendwas Rotem obendrauf. Und das habe ich aufgehoben. Ich habe so einen kleinen Kühlschrank und da steht der Kuchen drin und den wollte ich eigentlich mit Sven teilen. Aber jetzt kann ich nicht mehr so lange warten, Sven. Das ist klar, weil Sven hört ja jetzt auch zu. Und Sven, weil du jetzt auch zuhörst, will ich dir mal eins sagen. Du bist ja jetzt einfach auch in der Rolle, in der sonst immer alle anderen sind. Und das bedeutet, du kannst dich mal auch schön am Club der Jogadores beteiligen. Und du kannst das jetzt mittlerweile auch per Paypal machen. Das habe ich jetzt mal organisiert. Also eigentlich hast du es organisiert, aber ich habe es abgehakt. Und man kann jetzt uns unterstützen, also mich in diesem Fall, per Paypal. Ja, Das geht jetzt ganz einfach. Viele von euch haben sich das ja gewünscht und haben gesagt, Mensch, ja, ist ja cool und wir würden es auch gerne unterstützen, dieses Projekt und finden das aber ein bisschen zu kompliziert mit äh, Überweisung oder mit Kreditkarte und so. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das jetzt mit Paypal und versuchen mal, ob das so funktioniert. Und alle Infos rund um Paypal, rund um die Überweisung oder um die Kreditkartenzahlung, wie immer ihr es machen wollt, wenn ihr uns unterstützt, findet ihr natürlich nicht nur bei uns in den Show Notes sondern auch unter jogo-bonito.de. Also Sven ist heute, wie gesagt, nur in der Zuhörerrolle und ich habe überlegt, was mache ich? Weil eigentlich wollte ich mit Sven zusammen über die Weltmeisterschaft 1930 reden. Eine großartige Weltmeisterschaft. Es gibt gar keinen anderen Ausdruck dafür. Es war eine Weltmeisterschaft voller Kuriositäten, voller Geschichten, die man 90 Jahre später eigentlich für unmöglich hält und die es trotzdem so gegeben hat. Und da steckte der Fußball wirklich noch so voller Leben, war überhaupt nicht durchinszeniert, war im Gegenteil weit davon entfernt und all das wollten wir eigentlich heute erzählen und Sven hatte so ein paar Themen angerissen, von denen ich ähm, total überrascht gewesen bin und hatte auch so ein paar Storys parat, das weiß ich, von denen ich nichts wusste und ich dachte eigentlich, er könnte mich bei 1930 gar nicht überraschen, aber ich weiß jetzt, Sven, ich freue mich schon auf die Aufzeichnung. Ich glaube, das wird richtig cool. Ich habe nach wie vor großen Bock drauf. In zwei Wochen spätestens, hoffe ich zumindest, können wir es dann tatsächlich umsetzen. Was macht der Hupe heute, werdet ihr euch jetzt wahrscheinlich fragen. Ich erzähle euch kurz, was wir hier in Katar bislang so erlebt haben. Und dann gibt es... Tatsächlich so eine Art Crashkurs in Sachen 1930, Weltmeisterschaft 1930, Lebensverhältnisse Anfang der 30er Jahre, weil ich tatsächlich vor über zwei Jahren mal eine Geschichte geschrieben habe. Die heißt Das fremde Glück der frühen Jahre und die beschäftigt sich unter anderem mit der Weltmeisterschaft 1930, mit den Olympischen Winterspielen 1936. Das alles zusammengewoben und erzählt anhand zweier Charaktere, die bei der WM 1930 eine große Rolle gespielt haben. Dazu komme ich dann später nochmal. Das ist eine etwas längere Geschichte, also ich kriege das heute nicht an einem Stück durchgelesen, Deshalb kriegt ihr nächste Woche schon den zweiten Teil. Vielleicht das auch ein kleiner Trost dafür, dass Sven nicht dabei ist. Und Sven kriegt eine gute Nachtgeschichte. Hoffe ich jedenfalls, Sven, dass dir das gefällt. Und für dich ja auch nochmal eine kleine Vorbereitung, so ein kleiner Refresher, ne? dass du nicht nur Schluss erzählst, wenn wir dann wieder bei Jogo zusammensitzen. Also, Sven und ich sind seit knapp zwei Wochen hier in Doha. Eigentlich Wollten wir gar nicht so viel über die Weltmeisterschaft in Katar erzählen, aber wir haben anhand vieler Mails schon den Eindruck gewonnen, dass ihr das wissen wollt, was wir hier machen, wie wir das erleben. Ich will das jetzt nicht zu ausschweifend machen. Es ist tatsächlich insgesamt noch ein bisschen ja, anstrengender, als ich das für möglich gehalten habe. Ich war ja vor gut drei Jahren schon mal hier bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Das Land hat sich nicht zum Besseren verändert. Die Stadt Doha ist noch voller, noch verbauter geworden. Mittlerweile gibt es eine Metro, das ist schon ein großer Fortschritt. Man muss sagen, es gibt hier in Katar, das ist zumindest mein Eindruck nach knapp zwei Wochen, viele unterschiedliche Gesellschaftsschichten, die so ihr eigenes Ding machen. Es gibt die Kataris, etwa 350.000 sollen es sein. Die leben ein Leben, das glaube ich sehr ähm, separiert ist, sehr abgeschlossen ist und von dem man nicht so viel mitkriegt wenn man zum Beispiel mit der U-Bahn fährt, mit dieser neuen Metro, die super funktioniert. Also alle zwei Minuten kommt hier an der Metrostation eine Bahn angefahren, vollautomatisch und bringt dich von A nach B, ganz sauber, ganz pünktlich und von der Deutschen Bahn <lacht> maßgeblich mitgeplant. Also kann man sich auch gar nicht vorstellen, ist aber so. Also das ist, das ist ganz cool, aber da sieht man beispielsweise auch eigentlich nie einen Katara drin, sondern eigentlich ja, die, die ähm, Residents aus Bangladesch, aus Pakistan, aus Indien sind viele da, viele aus Nordafrika und äh, die nutzen dann diese Verkehrsmittel, weil das einfach für viele Kataris dann immer noch ja eine Frage des Status ist, mit dem Wagen durch die Stadt zu fahren. Also Doha ist nach wie vor eine vollgestopfte Autostadt. Die Stadien, alles was die WM angeht, ist gut organisiert. Es funktioniert alles. Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht anders erwartet. Es ist nicht so heiß, wie ich es befürchtet habe. Ist auch okay. Mein großes Problem hier in Katar ist, also eines von vielen, aber das größte Problem für mich ist hier zwischen Wunsch und Wirklichkeit zu unterscheiden zwischen dem, was inszeniert ist und was echt ist, weil wir natürlich von einem ganz anderen fußballkulturellen Hintergrund aus Europa hier nach Katar gereist sind und es ist ganz schwer festzustellen, ob jemand, der beispielsweise ein Trikot von Deutschland anhat oder von Brasilien oder von Argentinien oder Marokko oder vom Iran, ob das wirklich auch richtige Fußballfans sind oder ob das eigentlich nur so eine Karnevalsbewegung ist. Ich meine das ist gar nicht abfällig oder so, aber es ist einfach es ist ein anderes Fußballgefühl, das man hier auf den Straßen erlebt. Es ist so ein Gefühl von da ist nicht so viel dahinter, das ist so ein, so ein vordergründiges Feiern, das ist so mein persönlicher Eindruck, den ich auch im Stadion übrigens habe, wo es unglaublich unruhig ist, wo also ständig die Menschen zwischen den Sitzen hin und her sich bewegen, zwischen den Sitzreihen und wieder rausgehen und wieder reinkommen und äh, ihr habt das ja am Fernsehen auch mitbekommen, viele Stadien lernen sich ja auch frühzeitig, nicht nur wenn Katar mal wieder verliert, sondern auch bei anderen Spielen. Ich habe neulich ein völlig skurriles Erlebnis gehabt, da war ich unterwegs und war in der Nähe des, dieses Stadions, das vornehmlich aus Containern besteht und an dem Abend spielte ich glaube Portugal gegen Ghana und das Spiel lief also noch. es war irgendwo in der zweiten Halbzeit und dann, ich ging also zur nahegelegenen Metrostation und auf einmal rannten also wirklich Stadionbesucher an mir vorbei mit einem Portugal-Schal um Hals und Portugal-Trikot und so weiter und die rannten also zur Metrostation. Ich habe gedacht, was ist denn los? Haben die fliegen die 03 hinten wollen, Hauen die vor ihrer eigene Mannschaft ab? Mannschaft ab? Was ist da los? Und dann habe ich tatsächlich einen Fan gesehen, der sich im Spurt den Portugal-Schal in den Rucksack gesteckt hat und einen Brasilien-Schal rausgeholt hat. Und dann habe ich es begriffen. Die waren alle unterwegs, weil sie am selben Abend noch im Norden der Stadt Brasilien sehen wollten. Das erste Spiel von Brasilien. Und die mussten das andere Spiel früher verlassen, damit sie Brasilien gegen Brasilien rechtzeitig auf der auf dem Platz saßen, im Stadion waren. Und das finde ich einfach spooky. Und dann haben mir Kollegen erzählt, dass sie einen Mexikaner getroffen haben, der an einem Tag vier WM-Spiele äh, erlebt, kann man ja gar nicht sagen, abgehakt hat. Ja, also der ist von einem zum nächsten gehetzt. Der wird kein Spiel bis zum Ende gesehen haben, weil dafür sind dann einfach die Wege doch zu lang, Also gerade von der Metrostation zum Stadion, da ist man schon immer noch auch ein bisschen unterwegs. Das heißt, du musst immer früher vom Spiel weg, damit du das andere dann den wenigstens den Anpfiff noch miterlebst. Und ehrlich gesagt, das finde ich echt so surreal und tut mir leid, da bin ich komplett raus. Und ich habe darüber auch im Radio erzählt und habe den Vergleich gebracht zu Frühstücksbuffets, beispielsweise in der Türkei oder keine Ahnung wo, wo du morgens irgendwie in den Frühstücksraum kommst und dann sind da diese, diese vier schrötigen Jungs mit ihren ähm, Ladies, mit den gespritzten Gesichtern und die haben die Schaufeln dann irgendwie drei Teller voll. Und von diesen Tellern werden maximal äh, da geht da zehn Prozent gehen da jeweils runter und der Rest bleibt auf dem Tisch stehen. Also das ist was für eine Verschwendung, das finde ich wirklich, das finde ich furchtbar und das ist auch etwas, was mir hier in Katar total fehlt, was es bei Europameisterschaften, selbst bei der letzten, die ja schon auch echt schwierig war mit diesen ganzen unterschiedlichen Ländern, wo man hinreisen musste, dass man keine unterschiedlichen, dass man, kein, dass man nicht das Gefühl hat, dass man ein Land erlebt mit unterschiedlichen Städten, mit unterschiedlichen Stadien, sondern dass das alles austauschbar hier ist, dass nichts irgendwie Wurzeln hat. Und das ist, finde ich, was ganz Elementares bei Fußball-Weltmeisterschaften. Wenn eine Weltmeisterschaft wurzellos ist, dann kann sie in mir natürlich auch keine Wurzeln schlagen. Und deshalb bin ich ehrlich gesagt froh, wenn die WM in drei Wochen vorbei ist. Ja, muss ich so sagen. Also, ich weiß, es gibt, ich habe auch Mails beantwortet, wo mir vorgeworfen worden ist, dass ich mich gefälligst freuen sollte, weil die besten Fußballer der Welt hier in Katar zu sehen sind und weil der Fußball doch toll ist und so. Ja, das stimmt alles. Und ich sehe die auch gerne. Und es macht mir trotzdem nicht den Spaß. Und es bereitet mir nicht die Freude als Fußballfan, die ich bei Weltmeisterschaften gerne erleben möchte. Ja, So ist es hier. Ich habe es im Prinzip so erwartet, dass es mich jetzt so mit dieser Wucht trifft. Und ich glaube, ich spreche da auch für Sven. Oder Sven? Ja. Für Sven spreche ich da auch. Ja, das ist schon ernüchternd, muss man sagen. Also so viel dazu. Achso, ich soll euch noch eins. Meine Frau hat mir gesagt, das kann ich ja jetzt erzählen, ne, also die, die Genderpolizei, äh, da stehe ich ja auch im Regen Austausch. Und meine Frau hat mir gesagt, ihr müsst euren Hörern erklären, dass ihr freie Journalisten seid. Und dass ihr nicht fest angestellt seid. Und dass ihr nicht nur weil ihr für den WDR oder für die ARD unterwegs seid dass eure Taschen nicht so voll sind, dass da nicht irgendwas noch reinpasst, dass ihr keine Reichtümer anhäuft, sondern dass Jogo Bonito für euch Teil eurer Arbeit ist und dass ihr euch für jede Jogo-Folge mindestens drei Arbeitstage, manchmal sogar vier, freischaufeln müsst, an denen ihr nichts anderes machen könnt. Das heißt, das, worüber wir hier reden, ist im Prinzip unser Job. Ja, es ist unser Hobby und es ist unser Job. Und das ist das Schöne, dass wir oft das gar nicht so genau wissen, was wir jetzt eigentlich gerade machen, ob das Hobby oder Job ist. Aber es soll eben auch dazu führen, dass wir davon weiter gut leben können mit unseren Familien. Und deshalb also nochmal der Hinweis, ganz kurz an dieser Stelle. Ja, wir machen jetzt Paypal und wir haben das mit der Überweisung und mit der Kreditkarte immer noch. Ihr findet das in den Shownotes. Da übrigens auch, falls ihr noch, ich bin jetzt fast schon wie Sven, oder? Ich bin jetzt auch der Vertriebler, wie Sven immer sagt. Ähm, da auch der Hinweis, falls ihr noch Geburtstagsgeschenke sucht oder Weihnachtsgeschenke, vor allen Dingen natürlich für Menschen, die sich für Fußball interessieren oder vielleicht so latent interessieren. Sven hat ein wirklich tolles Buch geschrieben über den Fußballwesten, das nicht nur interessant ist für Menschen, die im Fußballwesten leben und ähm, dann gibt es noch mein kleines Buch über diese die verrücktesten Fußballgeschichten, die ich so gefunden habe in mein, meiner äh, Karriere und in meinen Büchern. Die habe ich zusammengetragen, auch in einem Buch die Hinweise zu diesen beiden Büchern findet ihr auch in den Shownotes. So, liebe Freunde, jetzt nach dieser ausufernden Vorrede, ihr könnt natürlich selbstverständlich auch schreiben und uns schreiben, wie ihr die WM erlebt, was ihr cool findet, was ihr bescheuert findet, dass ihr den deutschen Fußballbund nicht mehr versteht und dass ihr von dieser Nationalmannschaft Abstand gewinnen wollt und dass ihr wollt, dass Oliver Bierhoff endlich aufhört. Das alles könnt ihr uns schreiben. Ihr könnt aber auch was ganz anderes schreiben. Ne? Über die WM 1990 habt ihr auch ganz wunderbare E-Mails geschrieben, die wir selbstverständlich in einer in Anführungszeichen normalen Folge abgebildet hätten. Apropos abgebildet, es sind so tolle Fotos dabei zum Teil. Also vielen Dank dafür. Ihr öffnet euer privates Fotoalbum für uns. Wir fühlen, fühlen uns total nicht geehrt oder geschmeichelt, sondern wirklich verstanden, dass ihr das mit uns teilen wollt. Wir finden das wirklich ganz, ganz großartig und werden ähm, über alles, was ihr uns geschrieben habt oder über fast alles, oder über vieles, alles kann ich nicht versprechen, aber über vieles dann in Ruhe reden, wenn Sven wieder das Bett verlassen kann und nicht mehr ansteckend ist und wir uns hoffentlich dann in zwei Wochen hier zusammen wiederfinden. In einer Woche, wie gesagt, kriegt ihr den nächsten Teil meiner Geschichte, das fremde Glück der frühen Jahre. Und ähm, ja, dafür wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ich hoffe, den habt ihr. Schickt mir auch gerne Reaktionen dazu wie euch das gefällt und ähm, nee schickt mir keine Reaktion dazu, wie euch das gefällt. Ich halte es, oder ich halte es so, es gab früher mal, ich weiß nicht mehr, welche Fernsehserie das war, aber da wurde am Ende immer gesagt, wenn es Ihnen gefallen hat, dann erzählen Sie es weiter und wenn nicht, dann behalten Sie es für sich. Ja, ich glaube, in diesem Sinne kann ich das machen. Jetzt also viel Spaß mit der Geschichte Das fremde Glück der frühen Jahre. Das fremde Glück der frühen Jahre. Am Anfang ein Zitat von Jean Langenüs, dem wm endspielschiedsrichter von 1930, Belgier, der ein Buch geschrieben hat, das heißt En Cifflin, Parlement, das heißt übersetzt so viel wie pfeifend um die Welt, glaube ich jedenfalls. Also das Zitat von ihm. Wenn wir in jenen Tagen in ein Flugzeug stiegen, dann war dies wie eine Todeszelle für uns dann fühlten wir uns wie zum Tode Verdammte. Und wenn wir ausstiegen, dann fühlten wir uns wie Helden. Prolog. Jean Langeness und Alfred Eisenbeißer, der hieß wirklich so. Jean Langeness und Alfred Eisenbeißer, die beiden prägenden Charaktere der nun folgenden Seiten und in Anführungszeichen Minuten, hat es wirklich gegeben und sie sind sich tatsächlich begegnet. Der seinerzeit sehr berühmte Schiedsrichter aus Antwerpen und der damals weniger berühmte Mittelfeldspieler von Venus Bukarest haben gemeinsam eines der größten Abenteuer in der Sportgeschichte des 20. Jahrhunderts bestritten. Jeder auf seine Weise und doch Seite an Seite. Beide nahmen im Juni 1930 eine mehr als zweiwöchige Schiffsreise quer über den Atlantik auf sich, um an der Premiere der Fußball-Weltmeisterschaft in Uruguay teilzuhaben. Sie fuhren auf demselben Ozeandampfer nach Montevideo, aßen dabei dasselbe Essen, tanzten abends mit denselben Frauen, genossen dieselbe Sonne und bestaunten im Atlantischen Ozean dieselben fliegenden Fische. Und vielleicht freundeten sie sich sogar an, weil sie beide gerne sangen. Vielleicht. Ganz sicher liefen sich Langeness und Eisenbeißer in Montevideo immer wieder über den Weg. Zum Beispiel am 14. Juli 1930 im kleinen Estadio Positos, der Heimat von Peñarol Montevideo. Langenüs stand ausnahmsweise als Linienrichter an der Seitenlinie des löchrigen Rasenplatzes und Eisenbeißer war als Mittelfeldspieler der rumänischen Auswahl dabei, um das Vorrundenspiel gegen Peru zu bestreiten. Es war sein erstes Länderspiel überhaupt und es waren nur einige hundert Zuschauer im Stadion. Ein paar Tage später betraten die beiden Männer bei der verspäteten WM-Eröffnungsfeier gemeinsam das gewaltige und zu dieser Zeit einzigartige Estadio Centenario, das Jahrhundertstadion von Montevideo. Während Rumänien bei dieser WM-Premiere am anderen Ende der Welt, bereits nach der Vorrunde Ausschied, erreichte Schiedsrichter Langenys das Endspiel der ersten Weltmeisterschaft, die voller komischer Kostbarkeiten und absurder Anekdoten steckte. Vermutlich sind sich Langenüss und Eisenbeißer nach der gemeinsamen Rückreise nicht mehr begegnet. Diese Geschichte behauptet jedoch das Gegenteil. Ihr Wiedersehen in Garmisch-Partenkirchen vor der Kulisse der Olympischen Winterspiele von 1936 beruht auf konstruierten, aber trotzdem denkbaren Umständen. Denn Fakt ist... Der Fußballer Alfred Eisenbeißer startete 1936 tatsächlich als rumänischer Eiskunstläufer bei Olympia, während Jean Langenüs als blendend vernetzter, mehrsprachiger und weithin anerkannter Schiedsrichter hin und wieder auch journalistisch für europäische Sportzeitungen arbeitete. Und war es auch alles, wirklich alles, worüber die beiden Männer auf den folgenden Seiten sprechen werden, hat wirklich stattgefunden. Die Geschichte beginnt in Garmisch-Partenkirchen, Donnerstag, 6. Februar 1936. Jean Langenüss fluchte leise vor sich hin und versuchte ungelenk, sich mit seinem schlagsigen, etwas zu groß geratenen Leib unter den tobenden Schneeflocken hindurch hindurchzuducken. Auf der schmalen und kurvigen Dreitorspitzstraße drängten sich an diesem knarzend kalten Vormittag die Menschen zu Tausenden in dieselbe Richtung. Nach Süden, dem Olympiastadion entgegen. Es ging nur langsam voran. Immer wieder wehte der böige Wind, wilde Schneefontänen von den aufwendig geschnitzten Holzbalkonen hinunter auf die Straße und damit auch auf die Fußgänger während die farbenfrohen und zumeist gottesfürchtigen Wandmalereien der prächtig herausgeputzten Häuser im bleiernen Schneegrau ihre Konturen verloren. Jean Langenüß überragte dabei das Heer der Fußgänger um Haupteslänge. Er maß immerhin einen Meter und neunzig Zentimeter. Unter Langenüs Augen wogte ein Meer von schwarzen, blonden, grauen und weißen Köpfen, von geflochtenen Zöpfen, von Mützen mit militärischen Abzeichen und Hüten mit prächtigen Gamsfedern. Tausendfach stieg körperwarmer Atem in die froststarrende Luft hinauf, Dutzende Hakenkreuzfahnen schlugen am Straßenrand wütend und lärmend gegen Holzmasten. Olympische Fahnen hatte Langenüß noch kaum entdeckt. Die Geschäfte, Bäckereien und Gasthöfe entlang der Dreitorspitzstraße schienen verlassen. Manche Ladenbesitzer hatten Schilder vor ihre Fenster gehängt. Wegen Eröffnungsfeier vorübergehend geschlossen. An einigen Türen hing noch ein weiteres Schild. Bestehend aus einem schwarzen äußeren Kreis und einem gelben, ebenfalls kreisrunden Zentrum, das von einem Hakenkreuz durchmessen wurde. Juden unerwünscht stand auf diesem Schild. Das Olympiastadion war schon zu hören, aber im dichten Schneetreiben nur schemenhaft zu erkennen. Es klang zum Greifen nah und schien doch fast unerreichbar weit entfernt. Immer wieder rutschten auf der schneebedeckten Dreitorspitzstraße ausladende schwarze Limousinen in halsbrecherischem Tempo dicht an den Fußgängern vorbei, obwohl tausende SA- und SS-Männer die Straßen rund um das Stadion an der Sprungschanze schon vor geraumer Zeit für den Kraftverkehr gesperrt hatten. Die politische Elite des Deutschen Reiches wollte oder musste, wie es schien, in voller Mannstärke der Eröffnungsfeier beiwohnen. Der beißende Wind machte jedem zu schaffen. Bis gestern noch hatte frühlingshafter Föhn geherrscht, und nun wehte es von den Alpengipfeln unerwartet heftig und vor allem eisig herunter. Langenüß zog seine Schirmmütze noch etwas tiefer in die Stirn, obwohl das seiner frierenden Nase, den glühenden Wangen und den tränenden Augen keine Linderung verschaffte. Er hatte der Kälte wenig entgegenzusetzen. Trotz seiner stattlichen Größe brachte er kaum mehr als 70 Kilogramm auf die Waage und sein Wintermantel war für nasskalte Tage in Antwerpen gedacht, nicht aber für diese merkwürdige Expedition in den eisigen Süden Deutschlands. Mitunter tropften selbstbewusste Kadenzen bayerischer Blasmusik in seine verfrorenen Ohren. Im Olympiastadion unterhalb der mächtigen Sprungschanze am Gudiberg schien bereits ordentlich Stimmung zu herrschen. Vermutlich war Langenüß auch der Einzige, der mit zunehmend schlechter Laune unterwegs war. Denn der Winter war ja praktisch über Nacht zurückgekommen und hatte wahrscheinlich nur ihn komplett unvorbereitet getroffen. Pünktlich zum Beginn der Olympischen Winterspiele 1936 hatte sich Garmisch-Partenkirchen im Werdenfelser Land doch noch in eine Wintermärchenlandschaft verwandelt, die die meisten Menschen im Schatten der Zugspitze und auch im Rest des Reiches als Zeichen echter Vorsehung verstanden. Alles würde jetzt gut werden. Der Führer war eben nicht nur der Schirmherr der Spiele, sondern auch ein Geschenk des Himmels. Vielleicht sogar dessen Gesandter. So jedenfalls hatte Langenüß den Text auf der Titelseite des Völkischen Beobachter verstanden. Und gleich würde Adolf Hitler persönlich mit dem Regierungszug in Garmisch-Partenkirchen am Bahnhof Kainzenbad eintreffen, um danach im neuen Olympiastadion am Gudiberg die Winterspiele zu eröffnen. Dann würde die Jugend der Welt zehn Tage lang erleben können, wie sich das neue Deutschland von seiner besten Seite präsentiert. Jean Langenes stapfte also missmutig durch diesen eisgrauen Vormittag. Was für ein Unfug! Ja geradezu eine Zeitverschwendung und Zumutung hatte es doch bereits bedeutet, die stundenlange Zugfahrt von Antwerpen auf sich genommen zu haben. Und nun das? Wenn er eines seit der Fußball-Weltmeisterschaft in Uruguay zutiefst verabscheute, dann war es eine aufgeregte, ungezügelte Menschenmenge, aus deren Gedränge es kaum ein Entrinnen gab. So wie am Vorabend des WM-Finals vor fünfeinhalb Jahren zwischen Uruguay und Argentinien. Damals hatte er sich in einer tausendköpfigen Traube schießwütiger und siegesgewisser Fußballanhänger aus Argentinien verloren und war ihr erst im letzten Moment entronnen. Langenes lächelte schief, weil er ja wusste, woran es lag. Wer die Schuld trug an diesem eiskalten Dilemma, Seine Eitelkeit. Niemand sonst war dafür, zur Verantwortung zu ziehen. Der Anruf von IOC-Präsident Graf Henri de Bayer Latour spät am vorgestrigen Abend hatte ihn auf dem falschen Fuß erwischt. Das schon, aber er hatte ihm auch ungemein geschmeichelt. »Jean, mein guter alter Freund, hier spricht Henri, Henri de Bayer Latour.« hatte ihn der Graf Jovial begrüßt und gleichermaßen überfallen. Zurzeit bin ich gerade in München, aber ich würde mich freuen, wenn ich Sie am 1. März auf meinem Anwesen in Brüssel als Gast meines 60. Geburtstages begrüßen dürfte. Monsieur le Président, was für eine Überraschung, hatte Langenis stockend geantwortet. Zwar war er es längst gewohnt, dass man ihn in den gehobenen Kreisen der belgischen Gesellschaft als einen der besten Fußballschiedsrichter der Welt gerne wie eine prominente Trophäe präsentierte, aber der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees hatte bislang eher zu seinen flüchtigen Bekannten gehört. »Gut«, fuhr Graf Henri fort, »Ich werte das als Zusage und freue mich über Ihr Erscheinen zu meinem Wiegenfeste und machen Sie sich bitte wegen eines Geschenks keine besonderen Umstände.« »Gewiss, sehr freundlich. Was für eine Ehre.« Langenüß war noch immer vollkommen überrumpelt und rang nach den richtigen Worten, was ihn im selben Moment zutiefst verärgerte, denn er verabscheute jedes Zeichen offensichtlicher Schwäche. Es bedeutete für ihn einen Kontrollverlust – den er sich als Schiedsrichter abgewöhnt zu haben glaubte. »Schön, mein Bester«, nahm bei Jela Tour das Gespräch wieder auf. »Ich hätte da allerdings noch eine kleine, nicht unwichtige Bitte, die Sie mir hoffentlich nicht abschlagen werden. Die Erfüllung derselben wäre sozusagen ein immaterielles Präsent zu meinem Ehrentag.« Langenüß wartete schweigend. »Also, wie Sie ja wissen, beginnen übermorgen die Olympischen Winterspiele in Deutschland. Und wie, wie Sie sich wahrscheinlich denken können, hat das IOC große Sorge, dass die olympische Idee durch unpassende politische Nebengeräusche nun ja vor aller Welt diskreditiert werden könnte. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will?« »Na, ich glaube schon«, antwortete Langenüß, der sich endlich wieder gefangen hatte. Wenn Adolf Hitler die Winterspiele für politische oder sogar ideologische Zwecke nutzen sollte, dann wäre das Wasser auf die Mühlen der olympischen Boykottbewegung. Dann fänden die Sommerspiele in Berlin garantiert ohne die Amerikaner, die Franzosen oder die Engländer. So ist es! fiel ihm bei Jela Tour ins Wort. Wissen Sie, Monsieur Langenys, ich persönlich bin ein unpolitischer Mensch. Wenn die Deutschen glauben, dass Hitler ihr Mann ist, dann akzeptiere ich das. Vielleicht kann ich es sogar nachvollziehen. Und was die sogenannte Judenfrage angeht, ich halte es da mit meinem amerikanischen Olympiafreund Avery Brandage, Der hat das neue Deutschland vor ein paar Wochen gründlich inspiziert. Am Telefon erklärte mir Brandish zur Judenfrage nur, dass die Juden in Deutschland nicht mehr benachteiligt würden als woanders auf der Welt. Er gab sogar zu, dass die Juden in seinem Nachtclub in Chicago als Gäste auch unerwünscht seien. Man kann das selbstverständlich richtig oder falsch finden, aber fest steht, die Deutschen haben ihren Antisemitismus nun wirklich nicht exklusiv. Bayer Tour schickte diesem Satz ein bestätigendes Grunzen hinterher langenüss reagierte darauf nicht, obwohl der Graf dies offenkundig zu erwarten schien. langenüss erinnerte sich stattdessen, dass erst vor wenigen Monaten die sogenannten Nürnberger Rassegesetze in Kraft getreten waren. Und wenn er es richtig verstanden hatte, dann waren die Juden in Deutschland nunmehr fast entrechtet und ins gesellschaftliche Abseits geschoben worden. Aber vielleicht hatte er den tieferen Sinn, und die Auswirkungen dieser Gesetze auch nicht richtig verstanden. IOC-Präsident Bayela Tour hielt das grüblerische Schweigen schließlich nicht mehr aus und brachte seine Ausführungen zum Ende. Als Präsident des IOC, als oberster Olympionike, werde ich es jedenfalls nicht zulassen, dass der olympische Geist von wem auch immer in Verruf gebracht wird. Die olympische Familie steht überall allen nationalen Interessen und Ideologien. Bajela Tour machte schnaufend eine kurze Pause, und Langenis hörte auf der anderen Seite der Leitung, dass der IOC Präsident einige Eiswürfel in einem Glas kreisen ließ, ehe er einen tiefen Schluck nahm. Haben Sie von dem Mord an Willem Gustloff gehört? fragte Bajela Tour schließlich unvermittelt nach einem kurzen Moment des Schweigens. Schlimme Sache. »Außerordentlich kompliziert dazu.« »Warum?«, fragte Langenüs, der zwar im Radio davon gehört hatte, dass der Schweizer NSDAP-Chef in Davos am Morgen von einem Juden namens David Frankfurter erschossen worden war, der dieses Verbrechen aber nicht mit den Olympischen Winterspielen in Verbindung gebracht hatte.« weil Hitler und seine Leute den Ermordeten schon jetzt zum sogenannten Blutzeugen der Bewegung gemacht haben. Es ist zu befürchten, dass alle offiziellen Beteuerungen hinsichtlich des Umgangs mit jüdischen Sportlern oder jüdischen Zuschauern während der Olympischen Spiele nun obsolet sind. Langeness hatte noch immer keine Ahnung, worauf dieses Gespräch hinauslaufen würde. Er fühlte sich gleichzeitig zutiefst erschöpft. Es war ein langer, dunkler Arbeitstag in der flämischen Provinzverwaltung gewesen. Stundenlang war er in die Untiefen des Antwerpener Archivs abgetaucht, weil Gouverneur Georges Baron Olvoe nach fehlenden Unterlagen der beiden Antwerpener Weltausstellungen von 1885 und 1894 verlangte. Im Sommer bereits sollte die große Leistungsschau ein drittes Mal in seiner Heimatstadt ausgerichtet werden. Sie sagen ja gar nichts, mein Guter, fuhr Bajela Tour schließlich fort. Dabei kommt jetzt die besondere Pointe meines Anrufs. Langenüß wartete einigermaßen gespannt und fühlte sich längst in seine Kindheit versetzt, dreißig Jahre zurück, ins Lesezimmer seines Vaters, wo er an Wochenenden viel zu oft die Verse von Homer, Platon oder Sophokles dahersagen mußte. Sie fahren morgen früh mit dem ersten Zug nach München und von dort nach Garmisch-Partenkirchen. Erster Klasse, versteht sich. Mein Sekretär befindet sich mit dem Fahrschein bereits auf dem Weg raus zu Ihrem Haus nach Berchem. Er müsste gleich bei Ihnen eintreffen. Na, was sagen Sie? Jetzt hatte es nicht wirklich die Sprache verschlagen. Er räusperte sich, um etwas Zeit zu gewinnen und versuchte dabei, endlich einen klaren Gedanken zu finden. Aber begann er stockend nach einer Antwort zu suchen. Aber, aber was soll ich dort? Was wäre meine Aufgabe? Und was ist mit meiner Arbeit für den Gouverneur? Sie wissen doch, die Weltausstellung im Sommer. Eigentlich sind die leitenden Beamten der Provinzverwaltung angehalten. Ach, Papala Pap, fuhr ihm Bayela Tour erneut in die Parade. Das ist alles längst geregelt. Baron Olvoe und ich gehören seit unseren gemeinsamen Studientagen zu den Lovania Löwen, einer katholischen Studentenverbindung, die übrigens recht gute Kontakte nach Deutschland unterhält, wie Sie vielleicht wissen. Naja, sei es drum, der Baron hat sich jedenfalls bereit erklärt, sie für zwei Wochen freizustellen, bei vollem Entgelt, versteht sich. Langenüß fühlte sich noch immer unwohl und überrumpelt. Es gefiel ihm ganz und gar nicht, dass über seinen Kopf hinweg über ihn verhandelt und entschieden worden war. Er hielt die Fäden seines Lebens gern selbst in der Hand. Andererseits bedeutete die Möglichkeit eines bezahlten Ausflugs nach Deutschland eine unverhoffte Abwechslung vom Alltag zwischen staubigen Aktendeckeln, der ihm von Tag zu Tag schwerer fiel. Seine Abenteuerlust sandte jedenfalls erste Glückshormone aus. »Was kann ich also für Sie tun, Graf Henri?« fragte Langenüs schließlich und zündete sich dabei eine Zigarette an. Ich möchte, dass Sie die Winterspiele in Garmisch-Partenkirchen ganz unvoreingenommen besuchen und mir dann regelmäßig Bericht erstatten. Ich möchte, dass Sie mit Ihrem besonderen Blick unterwegs sind, so wie Sie es bereits in Montevideo gemacht haben bei der ersten Fußballweltmeisterschaft. Erinnern Sie sich? Sie haben davon nach ihrer Rückkehr in Brüssel im Café Imperial berichtet. Alle Gäste hingen damals an ihren Lippen und die Garçons hatten nichts mehr zu tun. Der ganze Betrieb ruhte und außerdem, sie sind doch ein Sprachentalent. Ich brauche jemanden vor Ort, der diese komplizierten Deutschen versteht. Ich selbst bin viel zu sehr in die Verpflichtungen meines Amtes eingebunden. Daher benötige ich jemanden, dem ich vertraue und der mit unbestechlichem Blick die Winterspiele beobachtet. Sie wären sozusagen als Spion im Dienste Olympias unterwegs. Der IOC-Präsident machte eine Pause und gab so beiden die Gelegenheit, sich an diesen Abend in Brüssel zu erinnern als der belgische Fußballverband offiziell seine Fußballpioniere in Empfang nahm, die zwar ohne Sieg und sogar ohne ein einziges Tor aus Uruguay zurückgekehrt waren, die aber für ihren Einsatz von den WM-Gastgebern mit umgerechnet fast 50.000 belgischen Francs belohnt worden waren. Wir wohnen in Garmisch-Partenkirchen übrigens im selben Hotel, im Staudacher Hof, beendete bei Tour die Stille auf beiden Seiten der Telefonleitung, dann räusperte er sich und fuhr etwas verlegen fort. »Also, es ist ein recht ansehnliches Etablissement. Leider habe ich nur noch eine Kammer unter dem Dach für Sie organisieren können. Der ganze Ort ist bereits völlig überlaufen. In manchen Hotels müssen die Gäste in der Bibliothek oder in einem großen Gemeinschaftsset im Garten übernachten.« im Hotel Staudacher Hof hat sich übrigens auch die kanadische Eishockeymannschaft einquartiert. Einige Finnen sollen ebenfalls dort wohnen. Könnte also sein, dass es zu babylonischen Auswüchsen kommt. Aber das mögen Sie ja, mein Bester, nicht wahr? <lacht> Langenüß nickte stumm und blies den letzten Zug aus seiner Zigarette in die Luft. Ich bin dabei. »Nun also, mein Bester, dann ist es abgemacht und wir setzen diese Unterhaltung spätestens übermorgen am Fuße der Alpen fort. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise.« Die Telefonleitung knackte und dann klingelte es bereits. Langenüs legte auf und öffnete die Tür. Der Sekretär des Grafen stand vor dem Haus. In seiner rechten Hand befand sich ein braunes Kuvert, das er ihm mit einem kaum merklichen Augenzwinkern überreichte. Es waren nur noch 40 oder 50 Meter bis zum Stadion. Das Gedränge wurde größer und hektischer, als plötzlich ein Fanfarenstoß über den Köpfen von sicherlich mehr als 50.000 Menschen ertönte. Fast zeitgleich öffnete sich die Zuschauermenge und bildete einen tobenden, drängenden Spalier für eine Gruppe Fußgänger, die von der nahen Bahnstation am Keinzenbad heranschritt. Frenetische Heilrufe verstärkten sich zu einem hysterischen Tosen der 50.000. Jean Langenüs stellte sich auf seine Zehen und erkannte schemenhaft Hitler, Graf bei Tour und Organisationschef Karl Ritter von Halt, dahinter Goebbels, Hess und einige andere nationalsozialistische Parteigrößen, deren Namen er jedoch nicht erinnerte. Adolf Hitler grüßte die Menge einige Male mit einer beiläufigen Armbewegung zurück. Hunderte SS- und SA-Männer hatten größte Mühe, die jubelnde und wogende Menschenmenge im Zaun zu halten. Langenüß hielt sich etwas abseits, erstaunte und wusste nicht, was ihm in diesem Augenblick mehr imponierte, die Hybris des Führers oder die Hysterie, die er damit auslöste. Aber vielleicht war es auch nur ein Schauspiel, das die Zuschauer und ihr Anführer voneinander erwarteten. Nachdem Hitler mit seiner Führungsriege und den IOC Offiziellen auf dem Balkon des Olympiahauses Platz genommen hatte, begann der Einmarsch der Nationen. Langenüs hatte sich mit seinem IOC-Ehrenausweis, der ihm am Hotelempfang ausgehändigt worden war, einen Stehplatz in der hintersten Reihe der Ehren- und Pressetribüne erkämpft. Zwei griechische Skiläufer eröffneten die Zeremonie. Feierlich und ernst schritten nun nach und nach mehr als 600 Wettkämpfer aus 28 Ländern die Ehrentribüne ab, um sich dann in der Mitte des Olympiastadions zu sammeln. Die Österreicher in roten Pullovern mit weißen Mützen und Handschuhen. Die Norweger in einem strahlenden Blau. Mit Ausnahme ihres Eiskunstlaufstars. Der zweifachen Olympiasiegerin Sonja Heni, die ein blütenweißes Kostüm und darüber einen knielangen, weißen, pelzbesetzten Wintermantel trug. Dann erhob sich Hitler, um die Spiele offiziell zu eröffnen. Doch wer nun auf eine der berühmten, rauschhaften Ansprachen des Führers erwartet hatte, der wurde enttäuscht. Adolf Hitler sagte nur das Nötigste. Ich erkläre die vierten Olympischen Winterspiele 1936 in Garmisch-Partenkirchen für eröffnet. Salutschüsse halten vom Gudiberg zurück. In den tiefen Schnee neben der kleinen Sprunglaufschanze hatten die Gebirgsjäger gleich vier Geschütze in Stellung gebracht. Willi Bogner, ein deutscher Kombinierer mit wettergegerbtem Gesicht und fester Stimme, schwor den olympischen Eid, ehe die olympische Fahne unterhalb des mächtigen Schanzentisches in die Höhe gezogen wurde. Wir schwören, bei den olympischen Spielen ehrenhafte Kämpfer zu sein und die Regeln der Spiele zu achten. Wir nehmen teil in ritterlichem Geiste zur Ehre unserer Länder und zum Ruhme des Sports. Jean Langenuß folgte der Zeremonie mit mäßigem Interesse. Bei den Olympischen Sommerspielen 1928 in Amsterdam war er noch mit klopfendem Herzen als einer der Teilnehmer ins Olympiastadion einmarschiert. Er blätterte also eher flüchtig durch das offizielle Programmheft und erfuhr so ganz nebenbei, dass dieser Bogner offenkundig auch ein ganz guter Geschäftsmann war, denn er führte, gemeinsam mit seiner Frau, ein Bekleidungsunternehmen, das unter anderem die deutsche Olympiamannschaft ausgestattet hatte. Plötzlich wurde Langenüsje je aus seinen flüchtigen Gedanken gerissen, denn die Ehrentribüne lehrte sich bereits zu den Klängen der olympischen Fanfare, die dem Vernehmen nach von Richard Strauss, dem berühmtesten Bewohner der Stadt Garmisch-Partenkirchen, komponiert worden war. Langenüs beobachtete die aufkommende Hektik. Adolf Hitler schien es eilig zu haben, das Olympiastadion wieder zu verlassen. Flankiert von uniformierten Mitgliedern des Führerbegleitkommandos verschwand der Führer und Schirmherr der Winterspiele beinahe lautlos durch die Kulissen des Olympiastadions. Garmisch-Partenkirchen, 6. Februar, Nachmittags. Jean Langenüs hatte sich erschöpft in einen der großen englischen Ledersessel im Kaminzimmer seines Hotels fallen lassen. Der eisige Wind fegte den Schnee nun fast waagerecht gegen das Panoramafenster, das vom Fußboden bis zur stuckverzierten Decke des Zimmers reichte. »Nun, wie es scheint, haben die Deutschen einen ersten echten Olympiasturm entfesselt.« dröhnte hinter ihm plötzlich eine Stimme, in jenem Französisch, wie es in Brüssel gesprochen wird, mit rollendem R und breitgezogenen Konsonanten. Langenüs legte den Kopf schief und drehte sich zur Seite. Henri, Graf bei Tour, stand offenkundig bestens gelaunt hinter ihm und nestelte an der Innentasche seines grauen Jacketts mit dem großen IOC-Emblem. Langenüs erhob sich und schüttelte seinem belgischen Landsmann förmlich die Hand, bei Tour schob einen freien Sessel heran und ließ sich schwer seufzend hineinfallen. »Nun, Langenüß begann der IOC-Präsident ohne große Vorrede und zündete sich dabei eine Zigarre an. »Wie hat Ihnen die Zeremonie denn gefallen?« Auch Langenüß hatte zu rauchen begonnen und ließ sich Zeit für eine Antwort. »Nun, wenn Sie mich so unvermittelt fragen«, ich war überrascht über die Schlichtheit, mit der weiter kam er nicht, denn Bayela Tour hatte seinen Arm ergriffen und war ihm ins Wort gefallen. Nicht wahr? Wer hätte das gedacht? Ohne Fackeln und Getöse und trotzdem so feierlich. Und bedenken Sie, 50.000 Menschen allein bei der Eröffnungsfeier in Lake Placid vor vier Jahren, da waren es am Ende aller Wettkampftage kaum mehr. Jean Langenüs nickte, konnte sich aber einen Seitenhieb nicht verkneifen. Ich hatte nur keine Ahnung, dass das horst wessellied jetzt auch zum offiziellen olympischen Kanon gezählt werden muss. Augenblicklich verfinsterte sich die Miene des früh erkrauten IOC-Präsidenten. Das war nicht vereinbart, das müssen Sie mir glauben. Aber was hätte ich tun sollen? Bei Tour hob entschuldigend die Hände, aber es schien Langenüs nicht mehr als eine einstudierte Geste zu sein, so wie er sie von unzähligen Unschuldslämmern auf den Fußballplätzen dieser Welt schon viel zu oft gesehen und durchschaut hatte. Bei jener Tour schien die Zweifel seines belgischen Landsmannes jedoch nicht wahrzunehmen. Ihn trieb ein anderer Gedanke um. »Ich hoffe nur, dass unsere amerikanischen Freunde dies nicht als Affront begriffen haben«, fügte der Graf also hinzu, um sich gleich danach selbst zu beschwichtigen. Aber wahrscheinlich kennen sie das Lied gar nicht und den Text werden sie ohnehin nicht verstanden haben. Dann schwiegen die beiden Männer und schienen den Eindrücken des Vormittages nachzuhängen. Haben sie außerdem noch etwas Erwähnenswertes beobachtet, beendete bei jeder Tour schließlich das Schweigen. In der Stadt meine ich. Langenüß sah seinen Landsmann an und nickte. In einigen Geschäften der Stadt hängen Schilder, die Juden ausdrücklich vor dem Betreten waren. Das fand ich befremdlich. Außerdem habe ich nahe des Bahnhofs noch einen Zeitungskasten mit der aktuellen Ausgabe vom Parteiblatt der Stürmer gesehen. Die Schlagzeile auf dem Titel widmete sich ausführlich und sehr reißerisch der Ermordung von diesem Gustloff in der Schweiz. Bei jeder Tour nickte schweigend, hatte seine blendende Laune jedoch offensichtlich eingebüßt. Außerdem habe ich festgestellt, setzte langenüß wieder an, dass gerade die ausländischen Gäste mehr als indigniert darauf reagierten, von tausenden Uniformträgern recht rüde an den Straßenrand gedrängt zu werden, wann immer eine Fahrzeugkolonne der politischen Elite sich ihren Weg durch die Menschenmenge bahnte. Dann schwiegen die beiden Belgier erneut und rauchten Gedanken schwer zu Ende. Als sie sich erhoben, um das Kaminzimmer zu verlassen, hielt Langenüß den IOC Präsidenten kurz am Arm zurück. Was werden Sie jetzt unternehmen? fragte er flüsternd und blickte sich dabei unsicher um. Nun, antwortete bei Jeler Tour genauso leise, ich werde Hitler aufsuchen und ihm noch einmal mit größtmöglichem Nachdruck erklären, dass Garmisch-Partenkirchen bis zum Ende der Winterspiele die Hauptstadt der olympischen Bewegung ist. Sollten die judenfeindlichen Schilder nicht sofort entfernt werden, so wie es vereinbart war, dann riskiert er nicht nur das Gelingen der Winterspiele, sondern auch eine Absage der Sommerspiele in Berlin. Musik Freitag, 7. Februar 1936, morgens. Bayer Tour aß offenkundig mit großem Appetit. Ah, Langenis, diese weißen Würstchen und dieser süße Senf, schmatzte er gut gelaunt. Das ist eine herrliche Erfindung der Deutschen. Kommen Sie und setzen Sie sich zu mir an den Tisch. Langenis der es nicht gewohnt war, am frühen Morgen viel zu essen oder zu reden, nickte kurz und setzte sich. Er bat eines der Serviermädchen, das sich am Nebentisch zu schaffen machte, um einen starken Kaffee und zündete sich eine Zigarette an. Bayela Tour beendete geräuschvoll sein Frühstück und ließ sich wohlig seufzend in den Stuhl zurückfallen. In seinem wuchtigen, grauen Schnurrbart hatten sich kleine Tupfer des süßen Senfs verfangen, die Langenüs leicht irritierten. Er schaute deshalb lieber aus dem Fenster, wo er zum ersten Mal den Gipfel der Zugspitze erkannte. »Nun, warum so schweigsam, mein Freund? Haben Sie etwa eine unruhige Nacht verbracht?« fragte der IOC-Präsident Jovial mit einem gedachten Augenzwinkern. Die Kanadier, nicht wahr? Nun, ich bin froh, dass die Burschen recht weit von meinem Zimmer entfernt ihre Partys feiern. Ich frage mich allerdings schon, ob das ihrer sportlichen Überlegenheit nicht schaden wird. Schließlich wäre alles andere als eine kanadische Goldmedaille im Eishockey nichts anderes als eine Blamage. Langenis nippte kurz an seinem noch immer viel zu heißen Kaffee und murmelte dann eher halblaut und zu sich selbst. Naja... Ernsthafte Konkurrenz haben die Kanadier ja wohl nicht zu befürchten. Das hat man gestern beim 8:1 zu gegen Polen schon feststellen können. Bei Jela Tour nickte bedächtig. Das mag sein, Herr Mester, aber vielleicht war einigen Spielern nicht ganz klar, dass sie heute Morgen um 9 Uhr bereits das nächste Spiel gegen Lettland absolvieren müssen. Langenis sah den IOC-Präsidenten überrascht an. Er selbst hatte am späten Nachmittag das Spiel der Deutschen gegen die Amerikaner verfolgt. Es hatte ihm nicht sonderlich gefallen. Denn durch den heftigen Schneefall war kein ordentliches Spiel möglich gewesen. Immer wieder musste die Begegnung unterbrochen werden und ein halbes Dutzend Männer mit Lederhosen und Gamsfederhüten beförderte dann mit riesigen Holzschiebern im Takt einer Blaskapelle den Neuschnee zur Seite. Aber bei den Deutschen spielte dieser Rudi-Ball, von dem Langenüs gelesen hatte, dass ein Elternteil jüdischer Abstammung war. Und Langenüs hatte herausfinden wollen, wie die Deutschen mit einem sogenannten Halbjuden in ihrem Nationaltrikot umgingen. Seine Sensationslust blieb allerdings unbefriedigt. Das Publikum hatte ihn freundlich, fast schon neugierig beobachtet und dann angefeuert wie alle anderen deutschen Spieler auch. Am Tag zuvor war Rudi Ball am Bahnhof von Garmisch-Partenkirchen sogar mit einem Trompetenkonzert begrüßt worden. Er war kurzfristig aus der Schweiz angereist, wo er seit geraumer Zeit lebte und spielte. Diese Informationen hatte Langenüß dem Wiener Sport-Tagblatt entnommen, welches er am Bahnhof gekauft hatte war eigentlich unerwünscht seine mitspieler in der deutschen auswahlmannschaft hatten seine Nominierung jedoch in letzter minute durchgesetzt das Nazi-Regime hatte schließlich zähneknirschend zugestimmt und nicht nur das die deutschen Olympiamacher hatten den lange umstrittenen Einsatz ihres einzigen Sportlers mit jüdischen Wurzeln schließlich zu nutzen gewusst und so laut in Szene gesetzt dass auch die ausländische presse in großen und deutschlandfreundlichen Schlagzeilen darüber berichtete. Selbst die USA machten da keine Ausnahme. Langenes ahnte, dass sich das IOC für die Teilnahme eines deutschen Halbjuden ausgiebig feiern lassen würde. Die USA hatten das Eishockeyspiel am Ende gegen die Deutschen mit 1 zu 0 gewonnen. Und alle Spieler schienen danach mit ihren Kräften vollkommen am Ende gewesen zu sein – Langenüs konnte sich deshalb nicht vorstellen, wie es möglich sein sollte, seinem Körper nur eine Nacht später erneut solche Strapazen zuzumuten. Bei Tour schien seine Gedanken zu erraten. »Machen Sie sich keine Sorgen. Eishockeyspieler sind wie Musketiere. Sie sind allzeit bereit, wenn Sie verstehen, was ich meine.« Bei Tour lachte über seinen Scherz. Doch Langenüs war mit seinen Gedanken schon wieder ganz woanders. »Waren Sie gestern noch bei Hitler?« fragte er schließlich leise. »Haben Sie in der Judensache etwas bewegen können?« Bei Jeler Tour schien sich über den Themenwechsel regelrecht zu freuen, denn seine ohnehin gute Laune wurde nun gleich noch besser. »Und ob, mein Bester, und ob!« rief der Graf feixend. »Ich war bei ihm in München.« Langenüß sah ihn erwartungsvoll an. »Wir haben uns gestritten.« fuhr bei Jela Tour mit großem Temperament fort. »Wie die Kesselflicker. Ich habe ihn mit Nachdruck aufgefordert, die antisemitischen Schilder aus der gesamten Stadt verschwinden zu lassen. Hitler meinte daraufhin, dass er seine Politik nicht für das olympische Protokoll ändern wolle. Dann habe ich ihm also drohen müssen, entweder die Schilder oder Olympia. Und zwar nicht nur die Winterspiele, sondern die Berliner Spiele eingeschlossen.« dann mischte sich dieser Ritter von Halt ein. Sie wissen schon, der deutsche Organisationsleiter der Spiele, stellen Sie sich vor, er meinte erkannt zu haben, dass die Sportler aus aller Welt bei der Eröffnungsfeier den deutschen Gruß gezeigt hätten, was er als Unterstützung für die Politik des Führers gewertet werden wollte. Das habe ich natürlich strikt zurückgewiesen und den Ritter daran erinnert, dass es bei olympischen Spielen üblich sei, den olympischen Gruß zu zeigen, der zwar dem deutschen Gruß durchaus ähnlich ist, aber sicherlich schon sehr viel länger praktiziert wird. Hitler hat mir schweigend zugehört. Dann legte er den Kopf in den Nacken und starrte minutenlang an die Decke. Es herrschte fast eine Art Totenstelle. Niemand im Zimmer wagte auch nur ein Reusbein. Dann rief Hitler auf einmal in diese Stille hinein, dass er meine Forderungen erfüllen werde und stürmte aus dem Raum, ohne sich noch einmal umzudrehen oder mir gar die Hand zu schütteln. Bayer Latour war beim Erzählen stark in Rage geraten und tupfte nun mit der Serviette über Mund, Bart und Stirn, so daß einige Sendflecken den Platz wechselten. Langenüß war beeindruckt und hatte sich ruckartig erhoben. Und hätten Sie die Spiele wirklich abgeblasen? Bajela Tour lächelte schmal. Lassen Sie es mich mit einer sehr alten Erkenntnis von Machiavelli erklären. Die Menschen sind so einfältig und hängen so sehr vom Eindruck des Augenblickes ab, dass einer, der sie täuschen will, stets jemanden findet, der sich täuschen lässt. Freitag, 7. Februar 1936, abends. Kunst als Stadion Garmisch-Partenkirchen. Langenüss hatte mit großer Mühe noch einen freien Platz ergattert, die Besucherränge im neuen Kunsteisstadion waren bis auf den letzten Platz besetzt. Selbst die Presse- und Athletentribüne wies kaum noch Lücken auf. Das Spiel zwischen Deutschland und Italien hatte noch nicht begonnen und doch wehte bereits eine fast greifbare Feierlichkeit über den 10.000 Köpfen. Es ging das Gerücht um, der Führer und der Duce würden dem Spiel gemeinsam beiwohnen, Jean Langenes spähte also angestrengt über die Reihen der Ehrentribüne, wo er gleich Reichskommissar Hermann Göring ausmachte, aber der beleibte Mann war ja auch kaum zu übersehen. Von Hitler und Mussolini fehlte dagegen jede Spur. Langenes ließ sich in seinen Sitz zurückfallen. Dabei glitt sein Blick flüchtig über den vorderen Sitznachbarn hinweg. Langenes stutzte. Irgendwo hatte er den Mann schon einmal gesehen. Er war etwa 20 Jahre jünger als er selbst, also ungefähr Ende 20, besaß eine deutlich kleinere, dafür jedoch muskulöse Statur, hatte sein volles schwarzes Haar nass nach hinten gekämmt und verfolgte mit klarem Blick die letzten Vorbereitungen auf das Eishockeyspiel. Jean Langenüß musterte den unbekannten Bekannten kramte in seinen Erinnerungen in den ungezählten Fußballspielen, die er fast überall auf der Welt geleitet hatte. Es gab eine Verbindung zu diesem Mann, das stand fest, aber selbstverständlich konnte er ihn nicht einfach danach fragen. Neben dem unbekannten Bekannten saß eine kaum jüngere, gedrungene Blondine, deren gewähltes Haar von einem etwas zu auffälligen, glitzernden Haarreif gebändigt wurde. Auf dem Eis, hatte die musikalische Abordnung der örtlichen Gebirgsjäger Aufstellung genommen. Erneut erhoben sich die Zuschauer, sofern sie über einen Sitzplatz verfügten. Der königliche Marsch der Italiener erklang und Jean Langenüs wartete gespannt, ob direkt danach auch die Giovinezza gespielt werden würde. So war es bei der Fußball-WM 34 in Italien noch üblich gewesen. Zuerst die offizielle italienische Hymne und danach das Kampflied der Faschisten. Dabei vergaß Langenüß einen Augenblick lang, dass er das Rätsel direkt vor seiner Nase noch immer nicht gelöst hatte. Die letzten Takte des königlichen Marsches waren verklungen. Kurz darauf ertönte scheppernd der Auftakt des Deutschlandliedes. Langenüß spürte, dass er sich einer gewissen inneren Erhabenheit nicht entziehen konnte. Der Gesang aus Zehntausend Kehlen, die kalte, klare Luft, die Nachtschwärze, die über dem Spielfeld vom gleißenden Kunstlicht durchschnitten wurde, die Fackeln, die an den oberen Rändern der Besucherränge wild im Wind loderten. Sämtliche Sinne waren gewillt, diese Stimmung aufzusaugen und Langenüß musste sich eingestehen, dass er sich zum ersten Mal in diesen olympischen Tagen tatsächlich geborgen fühlte. Dann erinnerte er sich plötzlich an die Frage, die ihn eben noch so sehr beschäftigt hatte. Wer war dieser Mann vor ihm und welche Verbindung gab es? Langenüß beugte sich leicht zur Seite und studierte das kantige Profil des Unbekannten, der gerade die letzten Zeilen der deutschen Hymne anstimmte. Und da endlich fiel es ihm ein. Er hatte diesen Mann schon einmal singen sehen. Vor fast sechs Jahren auf dem Ozean, auf dem Weg in das größte Abenteuer seines Lebens. Aufgeregt beugte sich Langenüß nach vorn und stakte dem Mann mit seinen langen Fingern hart in die Schultern. Dieser fuhr erschrocken herum und starrte Langenüß überrascht und verärgert an. Doch dieser war aufgesprungen und rief laut und mit leichtem französischen Akzent sogar auf Deutsch. Und ich dachte, Sie wären tot. spartenkirchen 7. Februar spätabends. Gaststube Hotel Staudacher Hof. Die beiden Männer hatten schon einige Humpen geleert. Doch Langenüs hatte den Arm bereits für die nächsten beiden Halben gehoben. »Langsam, langsam!« lachte der kleine Mann auf der anderen Seite des Tisches und hob beschwörend die Arme. »Ich bin schließlich nicht nur zum Vergnügen hier. Ich muss morgen Nachmittag trainieren. Wenn ich dann nicht sicher auf den Kufen stehe, dann wird sich Irina aber bedanken. Sie kann sehr nachtragend sein, müssen Sie wissen.« Jean Langenüß schmunzelte und rieb sich mit dem Handdrücken den Bierschaum von der Oberlippe. »Schon gut, schon gut. Aber nun erzählen Sie mal, Eisenbeißer, wie um Himmels Willen sind Sie von den Toten auferstanden?« Alfred Eisenbeißer schlüpfte schwitzend aus seinem Jackett und legte es sorgfältig gefaltet auf seinen Schoß. In der Gaststube des Stauderer Hof war noch allerhand los. Es herrschte ein lautes Sprachendurcheinander und mittendrin wirbelten die großzügig dekoltierten Dirndl der Bedienungen. Eisenbeißer und Langenüss hatten sich nach ihrem unerwarteten Wiedersehen im Eisstadion gleich für denselben Abend verabredet. Eisenbeißer hatte die Schankstube seines Hotels vorgeschlagen und nachdem die Eishockeyauswahl des Deutschen Reiches die Italiener mit 3 zu 0 besiegt hatte, waren die beiden Männer eilig aufgebrochen und hatten während ihres 40-minütigen Marsches über die schneebedeckten Straßen ununterbrochen aufeinander eingeredet. Langenes schien es, als hätte sich mit dem Wiedersehen eine Schleuse in seinem Kopf geöffnet und nun bahnten sich unablässig Bilder und Erinnerungen, aus einem fernen, exotischen Abenteuer ihren Weg. Eisenbeißer schien es kaum besser zu gehen. Und so redeten die beiden Männer stetig aufeinander ein, ohne dem anderen richtig zuzuhören, geschweige denn zu verstehen. Immerhin hatte Langenüß registriert, dass Eisenbeißer hier in Garmisch-Partenkirchen als richtiger Olympiateilnehmer dabei war. Und zwar im Paarwettbewerb des Eiskunstlaufens. Schlittschuhe statt Fußballstiefel. <lacht> Wer hätte das gedacht? Endlich, nachdem die beiden Männer ihre erste Aufregung heruntergespült hatten und die Sinne ein wenig zur Ruhe gekommen waren, entwickelte sich ein Gespräch. »Sie haben recht«, begann Eisenbeißer seine Geschichte, »ich hatte auf unserem Schiff, wir befanden uns auf der Höhe von Gibraltar, schon vor einem eilends herbeigerufenen Priester, die letzte Beichte abgelegt und die letzte Ölung erhalten.« »Schwere Lungenentzündung, beidseitig. Vermutlich war der Virus ein Abschiedsgeschenk aus Uruguay, wenn Sie mich verstehen.« Eisenbeißer zwinkerte und Langenüß nickte kurz, während er die nächste Zigarette anzündete. »Ja, ich erinnere mich. Die Stimmung an Bord der Giulio, ich glaube doch, so hieß der Ozeandampfer, naja, war jedenfalls unter uns Fußballern kurz vor der Rückkehr in die Heimat sehr gedrückt.« kein Vergleich zur Hinreise. Es hatte sich unter den Mannschaften, unter den Funktionären und auch unter uns Schiedsrichtern schnell herumgesprochen, dass einer von uns im Sterben lag. Jean Langenes studierte sein Gegenüber aufmerksam, gerade so, als müsste er sich versichern, dass er keinem Irrtum aufsaß. Eisenbeißer lächelte kaum merklich. »Ja, jedenfalls schien es wirklich mit mir zu Ende zu gehen«, setzte Eisenbeißer seine Geschichte fort. »Ich lag bald eine Woche im Bett, ohne mich rühren zu können. Dem Priester soll ich gebeichtet haben, dass ich den größten Fehler meines Lebens beging, als ich den Peruaner LaVey davonlaufen ließ und dieser das einzige WM-Tor für sein Land erzielen konnte.« »Wenn ich mich recht erinnere, oblag mir sogar die Leitung dieses Spiels«, brummelte Langenüß. »Ja, mag sein«, antwortete Eisenbeißer, »es war jedenfalls mein erstes Länderspiel und am Ende war ich heilfroh, dass wir trotz meines Fehlers mit drei zu eins gewannen.« Alfred Eisenbeißer verzog das Gesicht zu einem verschmitzten Grinsen. Dann nahm er den ersten Gedanken wieder auf. »Das Fieber in meinem Körper stieg also stetig. In meinen Fieberträumen«, so wurde es mir später erzählt, habe ich vor allem mit einem ganz besonderen Gegenspieler gekämpft und das war Andrade. In jedem Spiel, als wir mit 0 zu 4 gegen Uruguay die Segel streichen mussten. Langenis nickte. Ein besonderer Spieler. Vielleicht der beste, den ich je auf dem Feld erleben durfte. Und wann immer ich ihn sah, war ich froh, dass ich nicht gegen ihn spielen musste, sondern ihn einfach nur genießen konnte. La Maravilla Negra. »Das schwarze Wunder«, so wurde er in der ganzen Welt gerufen. Langenüß nahm nun ebenfalls einen tiefen Schluck aus seinem Glas und sah Eisenbeißer dann erwartungsvoll an. »Wie aber ging es dann weiter mit Ihnen?« »Ich kann mich kaum erinnern. Vieles weiß ich nur aus den Erzählungen meiner Mitspieler. Ich bekam kaum Luft und hustete mitunter Blut. In Genua wurde ich deshalb von Bord geholt.« »Und in ein italienisches Lungenspital gebracht. Dort blieb ich einige Wochen oder Monate. Ich weiß es nicht. Die Zeit hatte sich für mich längst aufgelöst. Meine Mannschaftskameraden waren natürlich längst zu Hause angekommen und wurden am Bahnhof in Bukarest von ihren Familien empfangen. Sie verstreuten sich schnell in alle Himmelsrichtungen und niemand dachte daran, meine Mutter zu verständigen. Wahrscheinlich lag es daran, dass sie in Ostgalizien lebte, in der Bukowina, also ziemlich weit weg jedenfalls von Bukarest.« bei dem Gedanken an seine Mutter geriet Eisenbeißer ins Stocken und nahm einen tiefen Schluck aus dem Glas. Äh, jedenfalls kam in tschernowitz meiner Heimatstadt, alsbald das Gerücht auf, ein rumänischer Spieler sei an den Folgen der Fußballweltmeisterschaft auf der Rückreise in Italien verstorben. Und da meine Mutter nun schon seit Wochen vergeblich auf ein Lebenszeichen von mir gewartet hatte, ging sie eines Tages zum Rathaus, um mich für tot erklären zu lassen. Beim Pfarrer von Tschernowitz setzte sie durch, dass ich am Westflügel der prächtigen Kreuzerhöhungsbasilika beigesetzt würde, obwohl mein Körper offiziell noch als verschollen galt. Gleichzeitig lud sie die Freunde der Familie zu einer toten Feier in ihrem Hause ein. Langenüß hatte ebenso staunend wie schweigend zugehört, ein Fußballer war verloren gegangen und niemand hatte sich ernsthaft um seinen Verbleib gekümmert? Was es so etwas im 20. Jahrhundert noch geben konnte? Haben denn die Mannschaftsführung oder der rumänische Fußballverband nicht versucht, sich um sie zu kümmern? Eisenbeißer schüttelte mit dem Kopf. Niemand fühlte sich verantwortlich. Wahrscheinlich lag es daran, dass es eine rumänische Fußballnationalmannschaft als feste Institution gar nicht gab. Wissen Sie, König Karol II. hatte sich ja noch persönlich dafür eingesetzt, dass wir für die Dauer der Weltmeisterschaft an unseren Arbeitsplätzen fehlen durften und nicht rausgeschmissen wurden. Seine königliche Hoheit hatte uns sogar persönlich für die Weltmeisterschaft ausgewählt. Und als alles vorbei war, da war es eben vorbei. Eisenbeißer erzählte von seinem Abenteuer im Angesicht des Todes mit einer Beiläufigkeit, dass es Langeness fröstelte. Warum sprechen Sie eigentlich so gut Deutsch? wollte der Belgier nach einer Weile wissen. Ja, das ist einfach, erwiderte Eisenbeißer. Ostgalizien, meine Heimat fühlte sich schon immer den Habsburgern und damit Österreich-Ungarn verbunden. Bei uns zu Hause wurde auch immer Deutsch gesprochen. Als unsere Heimat dann nach dem großen Krieg den Rumänen zugeschlagen wurde, war dies zwar bedauerlich, aber es bedeutete auch das kleinere Übel. Jeder war heilfroh, dass es nicht die Russen waren oder die Sowjets, wie man ja eigentlich korrekterweise sagen muss. »Aber ich musste mir neben meinem deutschen Nachnamen auch einen rumänischen zulegen. Deshalb werde ich nächste Woche hier bei den Olympischen Spielen auch als Albert Fieraru an den Start gehen.« John langenüs nickte verständig. In abgeschwächter Art und Weise war auch seine Heimat Belgien ein geografisches und polyglottes Durcheinander. Flandern und Wallonien, Flamen und Wallonen, Französisch, Flämisch oder an der Grenze zum gefürchteten Nachbarn auch Deutsch – Einig waren sich die Belgier nur darin, dass sie sich nicht einigen wollten. »Aber nun erzählen Sie mir doch um Himmels Willen, wie Ihre Mutter dann erfahren hat, dass Sie unsere schöne Erde doch noch nicht verlassen mussten,« fragte Langenis schließlich. Eisenwasser nickte, konnte aber ein leichtes Gähnen nicht unterdrücken. »Nun, ich wurde...« »Wunderbarerweise wieder gesund, durfte das Spital in Italien verlassen, setzte mich in einen Zug, fuhr drei Tage und nächtelang dritter Klasse zurück in meine Heimat. Dann klopfte ich eines Morgens an die Tür meines Elternhauses, in dem seit Jahren nur mehr meine Mutter wohnte. Es öffnete eine sehr alte, gebeugte Frau, die von den Schuhen bis zum Adamsapfel in schwarzes Tuch gehüllt war.« Sie riss ungläubig und Angst erfüllt die Augen auf und ich hielt sie gleich an den Schultern fest, weil ich Angst hatte, sie würde in Ohnmacht fallen. Dann berührte sie vorsichtig mit ihren Fingerspitzen meine Stirn, so behutsam, als könnte ich Teil eines Traums sein, der durch eine unbedachte Bewegung oder Geste beendet werden könnte. Aber ich blieb ja und so stürzte sie sich irgendwann in meine Arme und weinte, Heftig und ohne Unterlass. An dieser Stelle seiner Erzählung schien Eisenbeiser tatsächlich Umfassung zu ringen. Er brauchte jedenfalls eine Weile, ehe er zum Ende seiner Geschichte kommen konnte. Ja, entschuldigen Sie bitte, es ist auf einmal alles wieder sehr nah, als wäre es eben erst passiert. Nun ja, jedenfalls erfuhr ich von meiner Mutter, dass ich ausgerechnet am Tag meines Begräbnisses... Nach Hause zurückgekehrt war. Garmisch-Partenkirchen, Freitag, 7. Februar, nachts. Jean Langenüs lag hellwach auf seinem Feldbett. Seine Füße baumelten frei in der Luft. Die Federn der Matratze drückten sich unnachgiebig in sein Kreuz. Und die kanadischen Eishockeyspieler eine Etage tiefer feierten ausgelassen den nächsten ungefährdeten Sieg. An Schlaf war also nicht zu denken. Und denken musste er sowieso die ganze Zeit, aber an etwas anderes: an die Weltmeisterschaft in Uruguay, deren Bilder, Gerüche und Geräusche jetzt unablässlich durch seinen Kopf rauschten. Als hätte das Wiedersehen mit Alfred Eisenbeißer eine verzauberte und verschlossene Dose geöffnet, die Rand voll mit einer sprudelnden Lauge aus Erinnerungen gefüllt war, aus der nun sentimentale Seifenblasen stiegen. Langenüß erkannte Andrade, den wunderbar filigranen Spielmacher der Uruguayer, von dem es hieß, er habe seinen Ruhm nicht verkraftet und sei mittlerweile halb erblindet dem Alkohol verfallen. Hector Castro erschien, der einarmige Stürmer, dem das letzte Tor im Finale gelungen war. Das Estadio Centenario mit seinen gewaltigen Ausmaßen und seinem schlanken Turm, der wie ein Zeigefinger in den Himmel über Montevideo hineinreichte. Die elektrische, die über die Avenida des 18. Juli ruckelte. Der halbmondartige Strand von Positos, wo sich sein Hotel befand. Die Fahrt über den Atlantik auf der prächtigen Conte Verde. Es nahm kein Ende. Seufzend richtete sich Langenüß auf, Entzündete die kleine Petroleumlampe auf dem Nachttisch und wühlte in seinem Tweetjackett nach einem Notizblock und einem Stift. Dann setzte er sich auf sein Bett, mit dem Rücken an die Wand gelehnt und begann zu schreiben. Im Juni 1930, Atlantischer Ozean. Das Meer war glatt, fast faltenlos. Am Bug spritzte schäumend das Fahrwasser empor und bildete weiße Fäden, die sich an beiden Seiten der Conteverde entlangzogen. Am Heck vereinigten sich diese losen, wilden Fäden und ergaben ein wunderbar spiegelndes Meeresmosaik. Ich hätte dieses Spektakel stundenlang verfolgen können, immer mit derselben Geduld, derselben Demut, begleitet vom tiefen Brummen der Schiffsmotoren, während sich der dichte, braune Rauch aus den beiden großen Schloten der Conte Verde wie ein Schleier über den Atlantik legte. Die letzten Umrisse Europas verschwanden in der einsetzenden Dämmerung. Unermesslich spannte sich der Himmel über meinem Kopf und die Sonne schickte gleichzeitig ein millionenfaches Goldglitzern auf die Meeresspitzen zurück. So, liebe Leute, das war's für heute. Nächste Woche dann der zweite Teil meiner Geschichte. Denkt dran, alle Infos auch rund um Paypal findet ihr bei jogo jogo-bonito.de. Und wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, dann freuen wir uns nach wie vor diebisch darüber. Und äh, zwar jetzt muss ich sehen, dass ich das hinkriege ohne Sven an infojogo bonitode Nicht schlecht, Sven, oder? Dir gute Besserung und euch bis bald.